0: W poniedziałek 3 lutego odbędzie się doroczna konferencja polityki, insight, ryzyka i trendy. Przez cały dzień będziemy rozmawiać o niestabilności, która będzie nam towarzyszyła przez najbliższą dekadę. W ostatnim panelu tego dnia Wojtek Szacki i Anna Sawicka zmierzą się z tematem wyborów prezydenckich, a wraz z nimi ich goście, Andrzej Zbertowicz, Janna Mucha, Rafał Matyja i Maciej Gdula opowiedzą o tym, czego można się spodziewać po nadchodzącej kampanii wyborczej. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i na rozgrzewkę przed poniedziałkiem pytam Joannę, Wojtka i Ryszarda Uczyna, jak oni odpowiedzieliby na pytania, które w poniedziałek mogą paść. Szanowni Państwo, moje pierwsze pytanie brzmi, jakie tematy wywołają największe emocje w nadchodzącej kampanii, jak uważacie, jak będzie wyglądała oś sporu i kto ją wytyczy?
1: Ja tutaj wyobrażam sobie dwa takie scenariusze, jeśli chodzi o tematy kampanii. Jeden scenariusz to jest taki, że tematykę narzucą jakieś wydarzenia międzynarodowe, których natłok obserwowaliśmy w styczniu i wydawało nam się wtedy, że to będzie kluczowe w kampanii prezydenckiej, a drugim scenariuszem jest to, że tematykę narzuci, jak to w ostatnich czasach często obserwowaliśmy PiS. I to od niego będzie zależeć, o czym tak naprawdę będziemy rozmawiać w kampanii prezydenckiej.
2: Ja jestem przekonany, że bardzo ważnym tematem mimo wszystko będzie praworządność. Dopiero przed chwilą dowiedzieliśmy się, że 25 lutego Trybunał Konstytucyjny zajmie się kwestią sporu Kompetencyjnego, domniemanego między Sejmem, prezydentem a Sądem Najwyższym. Sędzią sprawozdawcą będzie Krystyna Pawłowicz, co na pewno rozgrzeje wiele dyskusji. Natomiast jeśli chodzi o tę oś sporu, to spodziewałbym się, że zdominuje tę kampanię oś klasyczna czyli spór między PISem a Platformą. Z jednej strony, dlatego, że ten spór jest po prostu wygodny dla obu tych partii. Jest dość naturalny. Z drugiej dlatego, że one mają po prostu najwięcej pieniędzy na prowadzenie kampanii i będą miały największe możliwości nagłaśniania tego swojego sporu. Natomiast oczywiście wszystkie inne komitety będą starały się jakoś poszerzyć to pole walki albo raczej stworzyć inne pola walki, żeby być w stanie zwrócić na siebie uwagę.
1: Jest też taka możliwość, że będzie wytyczona przez PiS oś sporu między PiSem a Lewicą. Jeżeli to PiSowi uda się rzeczywiście skutecznie narzucić tematykę kampanii i powróci do swoich ulubionych, pamiętamy z przedroków kampanii europejskiej, tematów światopoglądowych, które są bardzo trudne dla Platformy, spychają ją trochę na margines, wzmacniają lewicę i wzmacniają PiS i to właśnie byłaby taka zmiana tej osi. Natomiast mogłaby być korzystna, pomimo że nie o tym powinny być wybory prezydenckie, ale mogłoby to być korzystne przede wszystkim dla PiS-u, i z lekką korzyścią też dla Lewicy.
3: A ja tu się muszę przyznać do pewnej niewiedzy i braku przekonania co do tego, jak będzie wyglądała ta kampania i jaka będzie główna oś sporu, ponieważ nie wiem, co za kilka miesięcy będzie najważniejsze dla Polaków. Jeśli prawdziwe okażą się te sondaże, które wskazują na pogorszenie się nastrojów społecznych, jeśli w ślad za nie najlepszymi danymi za czwarty kwartał tymi gospodarczymi przyjdą kolejne złe wieści pod koniec pierwszego kwartału tego roku, no to wyobrażam sobie, że cała ta kampania może być o tym, co się stanie z Polską i czy polska gospodarka wytrzyma ten poziom dobrodziejstw socjalnych, które PiS zaoferował. Wyobrażam sobie, że opozycja może zacząć podkopywać mit o tym, że PiS jest w stanie utrzymać budżet w dobrym stanie i że cała ta kampania albo większość tej kampanii będzie jednak w sferze portfela się obracała, a nie w sferze różańca, o czym często rozmawialiśmy przy okazji poprzednich kampanii. Przy czym nie wykluczam oczywiście i jestem świadomy, że też będzie się dużo mówiło o praworządności, pewnie też o klimacie węglu, pewnie też o ochronie zdrowia. Ale jeśli coś miałoby wstrząsnąć naszą sceną polityczną, no to myślę, że te dane gospodarcze, jeśli Polakom naprawdę zacznie brakować pieniędzy, jeśli poczują, że z gospodarką jest źle, no to wtedy zacznie się wielki spór o to, czy to PiS jest winny temu, czy PiS może uratować gospodarkę, czy też opozycja może uratować gospodarkę i że to będzie główny spór w
0: kampanii. Czy to by oznaczało powrót do hasła Polska w ruinie, tylko tym razem winnymi tej ruiny miałby być PiS?
3: No pewnie nie byłby to taki prosty powrót, ale owszem, coś w ten deseń.
0: Ja jestem bardzo ciekaw, jakby na to się zachowała telewizja państwowa, która... Myślę, że tu możemy się zgodzić i że nie będzie przesadł, żeby powiedzieć, jest tubą propagandową partii rządzącej, bo niełatwo im będzie odejść od retoryki pękających w szwach portfeli Polaków, a w sytuacji pogarszających się nastrojów i rosnącej inflacji będzie dosyć ciężko przedstawić, mam wrażenie, tory myślenia i sposób robienia tych materiałów. Też trzeba oddać telewizji polskiej, że jest niesamowicie sprawna w tym, jak opowiada rzeczywistość taką, jaką ją widzi, albo chciałaby, żeby Polacy ją widzieli, ale jestem bardzo ciekaw, jak będą starali się odwrócić tą narrację.
3: Narrację, jak narrację, ale jeśli Polacy w swojej za przeproszeniem masie poczują, że jest źle, no to żadna telewizja nie przekona ich, że jest dobrze, no bo nie da się prowadzić takiej narracji, że wszystko jest super, jeśli nic nie będzie super. Można trochę przekłamywać, zakłamywać, można trochę manipulować danymi, ale w pewnym momencie ten dysonans, jeśli będzie za wielki, no to widzowie się
2: postukają w głowę. I to będzie oczywiście kłopot dla PiSu, natomiast można robić jeszcze jedną rzecz, czyli oczywiście spychać dyskusję na inne tory. Mamy powiedzmy uśpiony na razie na przykład spór o reparację od Niemiec. Dlaczego by takiego sporu nie ożywić, jeśli tematem kampanii staną się problemy gospodarcze? No to PiS dlaczego nie miałby nagłośnić słynnego, choć nieopublikowanego raportu Arkadiusza Mularczyka na temat tego... Ile Niemcy nam mieliby być winni i w ten sposób podgrać dyskusję w innym obszarze.
0: Jestem ciekaw też tych tematów światopoglądowych, o których wspomniała Joanna. Rozumiem, że tak, uchodźców już przerobiliśmy i zdaje się, że to nie jest temat, który tutaj będzie bardzo nośny, no bo też nie ma podglebia faktycznego, nie od tego, czy uważam, że ono kiedykolwiek było, ale, ale jest go jeszcze mniej. Rozumiem, że temat kościoła, genderu i LGBT też wydaje się być już jakoś dosyć zużyty i, i już spowszedniał i stał się nudny. Ciekawe jestem, jakie są inne możliwe pomysły na to, jak rozgrzeć ten spór światopoglądowy? Czy macie jakieś... Pomysły?
1: Wydaje mi się, że PiS uważa za atrakcyjny temat LGBT, nawet jeżeli byłby w cudzysłowie zużyty i wraca do niego w różnych momentach i myślę, że po prostu, tak jak Ryszard wspominał, będzie szukał wygodnych tematów.
0: A ja mam do Ciebie, Wojtku, pytanie, czy uważasz, że to nadal Jarosław Kaczyński wyznacza ton i tematy w debacie publicznej i czy nadal dzierży to władzę symboliczną? Takie jak to robił w latach poprzednich, to znaczy czy nadal ma taki przemożny wpływ na to, o czym będziemy rozmawiać i jak będziemy patrzeć na rzeczywistość, niezależnie od tego czy będziemy się z nim zgadzać czy nie.
3: No Mam wrażenie, że wraz z mniejszą aktywnością Jarosława Kaczyńskiego, który jest po operacji nogi, rzadziej pokazuje się publicznie, rzadziej udziela wywiadów, rzadziej też występuje po prostu na briefingach, konferencji Jarosława Kaczyńskiego, to już najstarsi ludzie nie pamiętają że nastąpiło pewne bezkrólewie. Ja nie mam wrażenia, że jest teraz jakiś dominujący, narzucony przez kogoś temat. Owszem, partie spierają się o reformy tzw. Tak sądownictwa. Natomiast no, to się po prostu dzieje i to trochę było tak, że PiS został sprowokowany do uchwalenia tej ustawy działaniem sędziów. Myślę, że on by uchwalił tę ustawę później, żeby sobie nie robić kłopotu przed wyborami prezydenckimi. Więc nie sądzę, żeby ktoś teraz, pojedynczy polityk, był w stanie zawładnąć narracją, zawładnąć przekazem, narzucić wszystkim temat debaty. Owszem, gdyby Jarosław Kaczyński wrócił do pełnej aktywności, pełnej sprawności, no to on wydaje mi się wciąż pozostaje jedynym politykiem, który byłby w stanie to zrobić.
1: A mi się wydaje, że ten temat sądów był dla PiSu idealny w tym momencie, to znaczy po pierwsze przykrył bardzo niewygodny temat dla PiSu afery Banasiowej, a za tym właśnie wypełnił tę lukę obecności Kaczyńskiego. Wszyscy mówią wyłącznie o sądach w tym momencie, a potem zacznie się kampania i Kaczyński wróci i znowu on będzie nadawał ton. I on będzie musiał nadawać ton, no bo jest tą postacią symboliczną, która musi zmobilizować elektorat PiS do pójścia na
0: wybory. No właśnie, ale tak jest, czy tak nie jest przypadkiem? Znaczy, czy to jest tak, że Andrzej Duda potrzebuje Jarosława Kaczyńskiego, który będzie na pierwszej linii, czy raczej Jarosław Kaczyński będzie musiał się odrobinkę schować, żeby nie przyćmić Andrzeja Dudy? Pytam o to dlatego, że... No, przez wiele lat wydawało nam się, że w momencie wyborów Jarosław Kaczyński odchodzi w cień, a potem wraca. Natomiast w ostatniej kampanii wyborczej tej parlamentarnej Jarosława Kaczyńskiego było dużo i prawdopodobnie to dobrze zrobiło wynikowi wyborczemu PiSu. Czy uważacie, że Jarosława Kaczyńskiego jako postaci będzie dużo w mediach, będzie dużo w przestrzeni publicznej, czy raczej on będzie musiał się schować?
3: Ja nie wiem, jak to zmierzyć. Mam wrażenie, że w wyborach parlamentarnych Jarosława Kaczyńskiego było co najmniej tyle, a może nawet więcej, co Mateusza Morawieckiego, który był kandydatem na premiera. To Jarosław Kaczyński był głównym mówcą na głównych konwencjach
0: ja bym to chyba zmierzył ilością minut, w których były materiały o Jarosławie Kaczyńskim albo o Mateuszu Morawieckim, bo po prostu twarz Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego w wiadomościach. Myślę, że to jest dosyć dobry miernik.
1: Tak, ale też tak było, pamiętajmy, w kampanii europejskiej. Z tego co pamiętam, w samorządowej też go było sporo.
0: Znaczy Jarosław Kaczyński
3: niewątpliwie przez ostatnie kilka kampanii był twarzą PiSu najważniejszym politykiem kampanijnym. Przecież on przed wyborami parlamentarnymi objechał 16 województw i na każdym zjeździe... PiSu zabierał głos i był tym najważniejszym mówcą, nawet Mateusza Morawieckiego nie było na wszystkich z tych konwencji. Myślę, że Andrzej Duda będzie potrzebował Jarosława Kaczyńskiego, choćby po to, żeby upewnić wszystkich wyborców PiSu, że ten Andrzej Duda to wciąż jest ich Andrzej Duda. Więc takie do pewnego stopnia sklejenie prezydenta z obozem władzy musi być pokazane również przez obecność Jarosława Kaczyńskiego a także innych polityków PiSu typu Joachim Brudziński czy Beata Szydło, którzy też będą w tej kampanii występowali. Natomiast no, ciężar będzie oczywiście na barkach prezydenta.
1: Mi się wydaje, że tak jak jeszcze 4 lata temu, czy 5 lat temu Jarosław Kaczyński był uważany za pewne obciążenie czy odstraszenie dla tych bardziej umiarkowanych, centrowych wyborców PiSu, tak jego... Osobiste notowania, widoczne chociażby w cebos Sondażu Zaufania, od tej pory zdecydowanie się podniosły. Poziom zaufania zdecydowanie wzrósł, a poziom nieufności spadł i od kilku dobrych miesięcy widzimy, że jest go więcej i to pomaga PiSowi w kolejnych kampaniach.
3: Co więcej, to brak Jarosława Kaczyńskiego sprawia, że PiS jest w kłopotach. Za każdym razem, kiedy Jarosław Kaczyński na jakiś czas znika z powodów najczęściej zdrowotnych, zaczynają się kłopoty, zaczyna się bałagan rozmawiałem z pewnym parlamentarzystą który opowiadał o tych ostatnich posiedzeniach Sejmu, na których Jarosława Kaczyńskiego nie było lub był tylko na głosowaniach. No i tam się zaczęło jakieś wrzucanie poprawek w ostatniej chwili. Posłowie nie wiedzieli, jak głosować. Część posłów nie było na głosowaniu. no Jarosław Kaczyński po prostu jest niezbędny dla funkcjonowania bieżącego.
0: PiSu. Jest jedna różnica, mianowicie to są inne wybory. To znaczy tutaj, szczególnie w drugiej turze, Andrzej Duda musi zdobyć 50% plus jeden głos. tak? I akurat w kampanii prezydenckiej, ja wiem, że się to wszystko zmieniło, ale gdzie indziej jest poprzeczka zawieszona.
2: Ja bym się zgodził, że to jest zupełnie inne, gdyby Andrzej Duda... Miał jakieś fundamentalne osiągnięcie, którym może się pochwalić, gdyby on przez te pięć lat pokazał, że jest samodzielnym prezydentem, który działa niezależnie od partii, owszem sojusznikiem partii, ale jednak działa niezależnie, a tymczasem nie ma nic takiego, dlatego... On musi być utożsamiany z tymi osiągnięciami PiSu, które doceniają wyborcy tej partii, żeby, tak jak było mówione, przekonać ich, że tak, to jest ten nasz Andrzej.
1: Poza tym to jest pytanie o to, i ta dyskusja już tutaj była toczona w tym gronie, o to, czy trzeba werbować elektorat własnej partii przede wszystkim, czy dbać o tych wyborców centrowych, których jest nie wiadomo ile. Wiadomo, że elektorat PiSowski jest zdecydowanie największy i z tego, co rozumiem, PiS chce przede wszystkim zmobilizować swoich.
0: Tak, rzeczywiście tą dyskusję odbywaliśmy, odbywamy i odbywać będziemy. Ja umacniam się w przeświadczeniu, że jednak nie da się wygrać wyborów prezydenckich tylko i wyłącznie swoimi wyborcami, nawet jeżeli jest się pisem, I nie tylko dlatego, że tych wyborców jest za mało, ale też dlatego, że ta ostra retoryka, którą teraz widzieliśmy, od której moim zdaniem jest odwrót, oddziałowuje na... Ten drugi obóz, to znaczy bardzo silnie mobilizuje, co też widzimy w stronę antypisowską i to jest coś, co moim zdaniem zostało niedocenione w tych pierwszych tygodniach tego roku, to znaczy poziom mobilizacji i zdecydowania w jakiej stronę antypisowska się nakręca na Andrzeja Dudę. I ta kampania też moim zdaniem będzie o tym. Ona nie będzie tylko o tym, omówieniu do swoich, ale też mówiąc do swoich, denerwuje się nie swoich.
2: Ja nie mam poczucia, by ktokolwiek z nas twierdził, że da się wygrać wybory samymi wyborcami PiSu. Natomiast chyba wszyscy się zgadzamy, że bez bardzo dużej większości z nich się tego zrobić nie da. Dlatego... Bo tutaj nie ma wielkiego sporu chyba między nami, bo
3: nikt nie twierdzi z nas, że chyba nie twierdzi, Andrzej, że to będzie tak, że Jarosław Kaczyński powinien całkowicie zniknąć z kampanii, albo ja nie twierdzę, że Jarosław Kaczyński powinien być wyłącznie twarzą kampanii Andrzeja Dudy. No będzie ważną osobą w kampanii zarówno na tym planie strategicznym, bo on pewnie będzie jednak decydował o tym, w którą stronę ta kampania ma iść, jak i takim wiecowym, wyborczym będzie występował, chociaż pewnie nie tak często i nie tak na pierwszym planie, jak w wyborach parlamentarnych. Ale bez wsparcia Jarosława Kaczyńskiego Andrzej Duda nie wygra tych wyborów. Z samym wsparciem Jarosława Kaczyńskiego i jego partii też nie wygra. No, stoi przed nim ciężkie zadanie, zwłaszcza, że PiS nie przeżywa teraz swojego najlepszego okresu w dziejach.
0: Ja twierdzę coś innego. Ja twierdzę, że największym atutem i najważniejszą osobą dla kampanii Andrzeja Dudy jest Andrzej Duda. Twierdzę, że tak świetnie Andrzej Duda prowadził kampanię wyborczą przez ostatnie 5 lat swojej prezydentury, że ma położone podwaliny pod to, żeby przekonać do siebie drugi raz Polaków. Natomiast to, co obserwujemy teraz w zestawieniu z zmieniającymi się moim zdaniem nastrojami społecznymi, wynikającymi z rosnącej inflacji, z problemów na Śląsku, tego o czym ty mówiłeś, może spowodować, że zaczną się kłopoty. Jeżeli mówicie, że Andrzej Duda musi się zbudować na osiągnięciach PiSu, to moim zdaniem z tego założenia wychodził Bronisław Komorowski i nie najlepiej na tym wyszedł. Nie porównuję tych dwóch kandydatów, nie porównuję Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego. Natomiast wydaje mi się, że powielanie schematów z poprzednich kampanii, granie do swoich wyborców, granie do jądra PiSu i budowanie na tym, że PiS jest świetny, a Polakom żyje się lepiej, może wybuchnąć w twarz kampanii Andrzeja Dudy. I wydaje mi się, że to, co jest potrzebne, i to jest moje pytanie do was, to jest jednak jakiś inny, świeży pomysł inna nowa narracja. To znaczy to, co się udawało pis przez ten zestaw trzech wyborów, moim zdaniem tutaj nie wystarczy i trzeba jednak to wszystko wymyślić od nowa, a problem jest taki, i to już widzieliśmy w przypadku innych partii w tym kraju, ale też w innych, że bardzo ciężko zmienia się strategię wygrywającą. Nawet jeżeli zadanie jest inne niż te dotychczasowe.
3: Być może ma rację, ale no bardzo trudno będzie, i znowu muszę się z tobą zgodzić, zmienić tę strategię, ale nie tylko dlatego, że w ogóle jest trudne zmienianie strategii, ale trudno jest zmienić Andrzeja Dudę. No on przez pięć lat prezydentury postawił się pisowi może ze dwa razy w poważnych sprawach. Raz się starł w sprawie referendum, gdy PiS mu odrzucił jego pomysł. I to wszystko. No poza tym wytrwale zapracował na... Miano prezydenta partyjnego związanego z PISem. Nie da się tego teraz w kampanii odmienić, a gdyby zaczął wiosłować w tę stronę, no to odwróciliby się od niego wyborcy PISu. Krótko mówiąc, prezydent musi liczyć na to, że jakoś uda się dowieść to wysokie prowadzenie w sondażach. Musi liczyć na to, że poparcie dla PiSu nie zacznie się kurczyć, bo poza tym wielkiej nadziei dla niego nie widzę. Te wybory naprawdę są dla opozycji do wygrania, jeśli ten kryzys PiSu
0: się pogłębi. Weźcie w nawias to, co powiem, bo nie mówię tego prześmiewczo, ale wydaje mi się, że Andrzej Duda powinien być takim swojskim, poczciwym zięciem. I ten moment, kiedy on staje się jakąś taką dziwną nie do końca moim zdaniem udaną hybrydą Jarosława Kaczyńskiego i zbigniewa ziobry i zaczyna wrzeszczeć z wybałszonymi oczami mu nie służy, a elektorat pisowski i Pis. Jestem przekonany, że niezależnie od tego jak będzie wyglądała kampania Andrzeja Dudy, jeżeli on będzie mówił codziennie, że trzeba łączyć, a nie dzielić, że on jest prezydentem wszystkich Polaków i tak i tak spowoduje, że elektorat PiSu na Andrzeja Dudę zagłosuje, bo ma pełną świadomość tego jaka jest stawka tych wyborów i ja nie kupuję i nie rozumiem, tej potrzeby mobilizacji swojego elektoratu i utwierdzam się w tym przekonaniu.
1: To nie chodzi o to, że elektorat pis miałby nie zagłosować na Andrzeja Dudę czy zagłosować na innego kandydata, tylko chodzi o to, żeby pójść albo nie pójść do tych wyborów i żeby poczuć się zwerbowanym do tego i żeby poczuć rzeczywiście, że ta stawka jest wysoka.
3: Ale żeby ten gest odklejenia się od pisu, który miałby uspokoić wyborców niepisowskich, miał jakąś wagę, musi mieć jakieś realne znaczenie. Prezydent musiałby, nie wiem, zawetować teraz ustawy sędziowskie. Musiałby zrobić coś, a nie powiedzieć po prostu coś łagodniejszym tonem, uśmiechnąć się do Unii Europejskiej. To nie
2: wystarczy. Odchodząc może odrobinę od tego, co mówiliśmy do tej pory, ja mam wrażenie, że Strategie, które byłyby skuteczne w pierwszej i drugiej turze mogą być ze sobą do pewnego stopnia sprzeczne. To znaczy, o ile rzeczywiście w pierwszej turze fundamentalne jest zmobilizowanie przede wszystkim tych wyborców PiSu, przekonanie ich, że muszą pójść na wybory, no to w drugiej turze, która spodziewamy się, że będzie, Duda właśnie musi pójść szerzej. Więc o ile przed pierwszą turą może dałoby się przekonać tych wyborców PiSu właśnie tego typu ostrymi wypowiedziami, no to fundamentalna dla wyniku wyborów w druga tura nie jest w ten sposób do wygrania i myślę, że tutaj leży dość duży problem.
0: Szczególnie, że jest bardzo mało czasu między pierwszą a drugą turą. To nie jest tak jak w Stanach, jak są z jednej strony Prime gdzie się robi jedno, a potem właściwe wybory, gdzie się robi coś innego. Znaczy tutaj, jak już się rozpędzi kampanię w jednym kierunku, to w te dwa tygodnie się jej nie odwróci, a jeżeli się będzie próbowało, to moim zdaniem tylko i wyłącznie można stracić sterowność nad kampanią i się w tym wszystkim pogubić.
3: Ale ja jeszcze na sekundę wrócę do Andrzeja Dudy. Moim zdaniem on wcale nie robi źle. Też o tym mówiliśmy chyba w zeszłym tygodniu. Natomiast to wykonanie jest wprzaśne, nieudane, to jest jakiś mieszanina kiepskiego aktorstwa i kiepskiej polityki. To,
0: co jest bardzo symptomatyczne, to że ta rozmowa, którą mieliśmy tutaj odbyć, miała być o wyborach prezydenckich i o tym, co się wydarzy, a jedynie rozmawiamy o Andrzeju Dudzie i Jarosławie Kaczyńskim, co prawdopodobnie sugeruje, że co by PiS nie zrobił, czy dobrze, czy źle, to i tak i tak w tym momencie tak bardzo ten kraj żyje pisem, a też my, że no, ciężko będzie im te wybory przegrać. Więc moje pytanie do was brzmi, co mogą zrobić poszczególni kandydaci, żeby ten trend, czy tę atmosferę odwróci. To znaczy, co może zrobić Małgorzata Kidawa-Bońska, Robert Biedroń, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, czy Krzysztof Bosak, żeby jednak te wybory były o czymś innym niż to, czy PiS robi dobrze, czy źle, czy Andrzej Duda jest zbyt wesołkowaty, czy za bardzo zdenerwowany, czy Jarosława Kaczyńskiego jest za dużo, czy za mało i tak dalej.
1: Jest jasne, że przed Małgorzatą Kidawą-Bońską stoi wyjątkowo trudne zadanie. Ona ma dwa takie, wydaje mi się, kluczowe problemy. Pierwszy to jest brak wyraźnie o które oskarżają ją wszyscy, niezależnie czy są to przeciwnicy polityczni, czy trochę ciszej i nieoficjalnie działacze Platformy. I z tej braku wyrazistości będzie jej się bardzo trudno Wydostać przez drugi kłopot, to znaczy zakleszczenie pomiędzy lewicą a Pisem i PSL-em, to znaczy, w którąkolwiek ona by nie poszła stronę, to będzie tracić na rzecz tej drugiej strony, więc ona będzie musiała z jednej strony walczyć o to, żeby być jednak jakaś, a z drugiej strony walczyć o obie swoje flanki. I wydaje mi się, że takim najbardziej pozytywnym dla niej scenariuszem jest, że polityka zagraniczna staje się na tyle ważna w kampanii prezydenckiej, że te tematy zaczynają dominować. Nawet nie ze względu na samą Kidawę Błońską, bo ona tutaj nie wydaje się szczególnym ekspertem w tych dziedzinach, tylko po prostu ma najlepsze spośród opozycji przynajmniej zaplecze w tej kwestii.
0: Ja ona w najlepszym możliwym scenariuszu dla Małgorzaty Kidawę Błońskiej, jeżeli ona ma być jakaś, to jaka ona będzie?
1: Nie jestem na szczęście doradczynią Kidawy Błońskiej i tutaj muszę się przyznać, że nie mam dobrego pomysłu.
3: Na no to jaka więcej? mogłaby
1: być Małgorzata Kidowa błońska
3: Ja myślę, że Małgorzata Kidowa błońska może trochę siłą rozpędu i szczęśliwym dla siebie trafem wygrać te wybory, specjalnie nie zmieniając w swojej kampanii. Ona musi liczyć po prostu na to, że nie rozkwitnie nagle kampania Szymona Hołowni, a chyba nie rozkwitnie, bo wszystko wskazuje na to, że ten projekt raczej się nie powiódł musi liczyć na to, że Robert Biedroń nie przeskoczy tych swoich na stu procent i że Kosiniak-Kamysz nie przeskoczy tych swoich na stu procent, a ona dowiezie te swoje dwadzieścia parę procent co najmniej głosów. No a w drugiej turze już wszyscy wyborcy wymienionych kandydatów i tak na nią nawet z zaciśniętymi zębami zagłosują. Więc wydaje mi się, że tutaj zamiast Kidawy-Błońskiej mógłby być dowolny polityk platformy. Nie widzę, żeby ona mogła siłą swojej osobowości i siłą swojej kampanii wiele zmienić. Może trochę nie zepsuć, może trochę te swoje notowania podwyższyć, ale moim zdaniem jedynym politykiem z kręgu Platformy, który by to mógł zmienić radykalnie ten obraz, to byłby Donald Tusk, który,
2: jak wiadomo, raczej nie wystartuje. Ja się zgadzam z Wojtkiem co do Kidawy Błońskiej, natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Moim zdaniem ona powinna liczyć na to, żeby kampania pozostałych kandydatów opozycyjnych, może z wyjątkiem Krzysztofa Bosaka, była całkiem niezła, ale nie za dobra. To znaczy, żeby oni porobili najlepiej wszyscy po te powiedzmy 12%, co jest oczywiście dość mało prawdopodobny scenariusz, ale żeby ona weszła do drugiej tury z Dudą, a pozostali kandydaci zmobilizowali swoje różne elektoraty, przekonali je, że te wybory są fundamentalne, a między pierwszą a drugą turą przekonali, że jednak prezydentka z Platformy jest lepsza niż Andrzej Duda.
0: Słuchajcie, moje ostatnie pytanie i to zabrzmi głupio i za to przepraszam, ale ja sobie trochę wyobrażam te wybory jako takie wybory, gdzie Polacy decydują, czy jak mówię Polacy, to myślę sobie o jakimś domu na przedmieściach niewielkiego miasteczka, decydują o tym, kogo z tych kandydatów chcieliby ugościć u siebie na podwieczorku po obiedzie w niedzielę. I tak jak Andrzej Duda moim zdaniem wygrywał to, bo był właśnie tym sympatycznym zięciem, z którego i można sobie trochę pogadać i z grilla zrobić, i może trochę wypić nalewki. Tak samo wydaje mi się, że ta jakaś taki Dawobońska to może być ta bogata ciocia z Warszawy, która przyjeżdża. Nie jest zbyt wyniosła, jest sympatyczna, miła, posłucha i porozmawia. Pytanie, czy inni kandydaci mają taką albo mogą mieć taką opowieść. Czy Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak, Robert Biedroń, Władysław Kosiniak-Kamysz to są te osoby, których ta rodzina chciałaby ugościć na tym podwieczorku w niedzielę po obiedzie.
2: No jeśli chodzi o moją działkę, to zdecydowanie Robert Biedroń stara się taką opowieść mieć. To widzieliśmy na tej konwencji otwierającej, że bardzo dużo mówił na niej o swojej historii życia. To znaczy, że on jest tym zwykłym chłopakiem z Krosna, który przezwyciężał życiowe trudności, ale on jest taki jak inni. Nie ma tych prezydentów, genów. No, że, że po prostu zwykły chłopak, który się z każdym dogada. Więc on zdecydowanie stara się pokazać właśnie jako taki człowiek, którego chcesz u siebie ugościć.
1: No myślę, że Władysław Kośniak, kamysz też się o to stara i też ma wizerunek polityka, który jest osobą sympatyczną, który dąży do zgody. On to powtarza od wielu lat, wielu miesięcy. Nigdy nie kreował się jako osoba jakąś agresywną, że konfliktował. Zawsze był tą stroną koncyliacyjną, więc że. Się, że on jak najbardziej też miałby szansę być mile widzianym gościem w takim domu.
3: A ja nie jestem jakoś wielkim fanem tej analogii, więc może nie będę się do niej odnosił. Pytanie o to jakiego Polacy chcą prezydenta jest doskonałym pytaniem, ale adresat chyba jest nie najlepszy. I sądzę, że o tym powinniśmy porozmawiać z ludźmi, którzy się na co dzień zajmują badaniami, socjologami, a także profesjonalistami w kampaniach wyborczych. I myślę, że to może być temat naszej następnej rozmowy. I pewnie zapytamy też naszych panelistów na konferencji Ryzyka i Trendy o to, jakich cech, ich zdaniem, szukają Polacy w
0: prezydencie. Dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę. Wydaje się, że musimy już w tym momencie ją skończyć i zaprosić Państwa na poniedziałkowy panel na temat wyborów prezydenckich, w którym udział weźmie Andrzej Zbertowicz, Janna Mucha, Rafał Matyja i Maciej Gdula i odpowiedzą na podobne, ale też pewnie trochę inne pytania Wojtka Szockiego i Anny Sawickiej. Dziękuję. I ja też. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki, Energii do Zmiany, w czwartki, Technologicznego Podcastu Przyszłość jest dziś, a w piątki o najważniejszych wydarzeń politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcasts i aplikacji Radia Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.